0: La conduite du changement est réussie quand on donne du sens et un cap aux équipes. C'est un enjeu crucial dans le contexte dans lequel on évolue et j'ai reçu aujourd'hui Agnès Épale pour parler de ces sujets. Alors, si je devais décrire Agnès en une phrase, pour moi ce serait un parcours remarquable, rythmé par des produits de grande consommation, un mix entre marketing et commerce, le tout avec du sens, beaucoup de sens. Et elle le dit très bien d'ailleurs. Travailler en agroalimentaire est pour moi du plaisir du partage et de la transmission. À travers cet échange, nous avons évoqué plusieurs sujets que sont son parcours, rythmé d'anecdotes qu'il rend, vous le verrez, encore plus vrai et passionnant, le management des équipes, la conduite du changement et ainsi Alpina Savoie, bien sûr, où elle occupe un poste de directrice marketing et communication. Alors, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Agnès Epal, directrice marketing et communication Alpina Savoie. Nous avons l'avenir de nos racines Eh bien, écoute Agnès, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, cette invitation sur, euh, sur le podcast. Alors, j'ai regardé un peu euh, ton parcours. Forcément, je me suis permise euh, sur LinkedIn. J'ai, j'ai pu voir que tu avais vraiment des expériences multiples, hein, que ce soit commerce, marketing. Euh, tu as débuté en tant que chef de secteur. Ensuite, tu es passée par des postes animation commerciale, marketing en scène, trade marketing, catégorie management. Enfin bref, un, un vrai panel commerce marketing. Moi, d'abord, je voulais te poser une question. C'est... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire une carrière dans l'agroalimentaire Est-ce que euh, c'était quelque chose qui était évident pour toi ou est-ce que c'est la vie, finalement, un pur hasard qui t'a amené euh, à à faire euh, cette carrière
1: Ça s'est fait euh, peut-être malgré moi, mais j'ai compris après pourquoi je l'avais faite. Moi, je suis une fille d'agriculteur et et ma famille, elle est. Enfin, voilà, je suis issue d'une famille d'agriculteurs en Auvergne. Je crois qu'on peut remonter des générations, que ce soit du côté de mon père et de ma mère. Et du coup, je me suis rendu compte dans mon parcours que j'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire en lien avec la terre. Et avec ce que la terre pouvait donner, euh, Voilà, mes parents étaient euh, producteurs de lait. Euh, pour Candia, et d'ailleurs, la première entreprise où je suis allée travailler, c'est Candia, parce que ça faisait du sens pour moi. Et, euh, et je pense que... Il y a une phrase qui me tient beaucoup à cœur, en tout cas, qui, qui résume peut-être mon, ma vie. Et puis, le pourquoi je fais du marketing, c'est euh, « on a l'avenir de ses racines ». Et finalement, dans mon parcours, j'ai toujours travaillé, euh, que ce soit Candia, Yoplay, ensuite euh, Ponzani. Finalement, on était aussi en lien avec euh, la base des pâtes, c'est le blé. Ensuite, je suis allée euh, chez Limagrin, euh, chez Jacquet Brossard et dans une coopérative pour, euh, qui essayait de valoriser les pro- les, 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 les dont le but, en tout cas, quand les Magrins racheté Jacquet puis ensuite Brossard, c'était de mieux valoriser le blé de leurs agriculteurs également, et tout ça fait toujours du sens pour moi. Et puis l'agroalimentaire, je trouve que c'est le quotidien, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est de la transmission. Et oui, j'ai, enfin voilà, moi je viens d'une famille où on aime les bons produits, on aime ce qui, voilà, on est respectueux de la terre pour les produire. Euh, voilà, le, 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 le repas familial était important, on aimait bien manger. Euh, et, et je pense que, du coup, naturellement, ça s'est fait comme ça.
0: Mais c'est super intéressant, du coup, que tu sois passé, Enfin, euh, voilà, que tes parents euh, étaient agriculteurs, et que là, tu sois passé côté Candia, ça a été quoi, peut-être, tes premiers jours Est-ce que tu te souviens, quand t'es arrivée euh, en agroalimentaire, est-ce que t'as eu des points d'étonnement euh...
1: En fait, j'étais super fière, on peut se dire, bon, euh, facile, mais j'étais super fière d'aller travailler pour euh, Candia, parce que moi, du coup, euh, j'ai connu euh, la mise en place de ce qu'on appelait euh, le cahier... Enfin, comment dire L'agriculture raisonnée, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture raisonnée. À l'époque, Candia avait travaillé tout, fait tout un travail en amont avec ses agriculteurs, avec des cahiers des charges très poussés, pour proposer justement un niveau de qualité de lait qui le permettait de proposer euh, la gamme Grand Lait. Et derrière, c'était très véridique. Et moi, j'ai connu euh, mon père, qui était fier euh, de travailler justement... Euh, avec ce niveau de qualité-là, en plus, c'est vrai qu'il faisait partie des fermes les plus, euh, comment dire, euh, qui arrivaient à être dans, dans ce standard-là. Et moi, je l'ai connu en amont et j'ai vu aussi la fierté de mon père de participer au fait de proposer des bons produits aux consommateurs. Et c'est vrai que quand je suis sortie, j'ai fait une école de commerce, j'ai eu la chance de faire une école de commerce, mes parents m'ont toujours soutenu pour faire des études. Et euh, je me suis dit, mais j'ai envie de travailler dans l'agroalimentaire, et je suis allée toquer à la porte de Candia, hein, c'est pour dire, voilà, j'ai envie. Et d'ailleurs, à l'époque, euh, je voulais absolument faire du marketing, et ils m'ont dit, mais non, euh, enfin, ils n'avaient pas de poste au niveau marketing, parce que je n'avais pas fait les stages qu'il fallait, et du coup, j'ai commencé comme commercial sur le terrain, ce qui a été très apprenant, hein, parce que j'ai démarré... Euh, à Paris, je, j'ai, j'ai débarqué à Paris, au nord de Paris, ensuite au sud de Paris, on me faisait un peu faire le pompier au départ, et puis après j'ai pris euh, différents secteurs, j'ai fait ça pendant deux ans et demi, même moins, et puis à très, très rapidement on m'a proposé une, de, de, de prendre un poste d'animation commerciale, trade marketing au siège, et là c'était absolument génial parce que je travaillais en transversal et puis je commençais à me rapprocher euh, du travail marketing, mais ça m'animait, donc, euh, donc ouais, c'était ce sentiment de contribuer à à valoriser une filière amont et, et de participer à proposer des bons produits aux, aux consommateurs. Et finalement, dans mon parcours, je me rends compte que toujours, ce lien à la terre a toujours été présent. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je travaille aujourd'hui chez Alpina, où là, on est vraiment, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise que de travailler vraiment en amont avec les agriculteurs pour proposer des bons blés, faire en sorte que ces agriculteurs soient bien rémunérés, puissent vivre de leur métier, les accompagner dans la transition vers des modèles agricoles plus vertueux, que ce soit en agriculture raisonnée ou en bio, Alpina a créé la première filière de blé dur bio française, ça n'existait pas. Et c'est toute... Voilà, c'est vraiment la raison aussi, ma raison d'être dans cette entreprise où on participe tous à un projet collectif, de vouloir faire notre part pour mieux manger autant dans cette notion de durable, d'équitable, mais aussi pour que ça soit bon dans l'assiette et qu'on se fasse plaisir et qu'on partage des bons moments
0: extrêmement inspirant et Agnès t'écris aussi sur LinkedIn que une de tes forces c'est la conduite du changement et on en a un peu parlé en off voilà la conduite du changement dans des contextes de transformation on en vit tous les jours surtout en ce moment et que euh, voilà, tu as à cœur de te challenger et challenger tes équipes pour sortir des sentiers battus et réinventer euh, les business models. Et justement, je voulais savoir si tu avais un exemple euh, au cours de tes différentes expériences où tu as dû mener justement une action de conduite de changement dans un mi- business model en pleine mutation euh, pour rendre vraiment tangible la chose et qu'on se dise « ah oui, mais en fait c'est ça ».
1: Alors, c'est vrai que la conduite de changement, on, on la fait tous au quotidien, hein, parce qu'on est dans un monde où il faut tellement s'adapter, où il faut faire preuve d'agilité, que je crois qu'on on, on mène tous, en tout cas dans ces métiers, le changement. Euh, mais c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai souvent été sur des créations postes. Et euh, que ce soit chez Youplay, euh, que ce soit ensuite, dans, dans plein de fois dans mon parcours, et peut-être une des expériences qui m'a le plus marquée, parce que c'était ma première expérience de management, euh, c'est quand je suis arrivée chez Jacquet pour mettre en place le catégorie management. Et euh, je me souviendrai toujours du premier jour où je suis arrivée où le patron de l'époque, euh, qui était un industriel, m'a dit « Moi, on m'a expliqué que c'est ce qui allait sauver notre entreprise, donc euh, maintenant, j'attends de voir. » Un peu de
0: pression euh, quand même.
1: <rire> oui, mais c'était assez, euh, voilà. Et, et, et en fait, c'est vrai que c'était un pari de, d'aller créer le poste de catégorie management dans cette entreprise, alors que j'ai énormément apprécié, mais où en effet... Euh, c'est vrai que les commerciaux, ils m'ont vu arriver en se disant, elle euh, ne va peut-être pas nous expliquer notre métier parce que nous, on sait faire. Et, euh, et, et, et c'était passionnant parce que finalement, ça a été vraiment une grande aventure. Je suis arrivée, euh, j'avais une personne dans mon équipe. Quand je suis partie et que j'ai quitté euh, Jacques et Brossard pour aller dans une autre filiale du groupe, j'avais euh, 10 personnes. Euh, et, euh, et si on m'avait accordé 10 personnes, c'est parce qu'on voilà, avait réussi, à, avec cette équipe, à sortir du cadre, à proposer et du coup, à... Voilà, j'étais ensuite directrice trade marketing et category management et j'avais toute la partie activation de la marque en magasin, en digital. Et c'est vrai qu'avec l'équipe, on essayait toujours de sortir du cadre, de faire les choses autrement, pour proposer, pour bousculer. Mais toujours avec ce mix à la fois de sortir du cadre pour un peu, comment dire, mettre de la dynamique, réveiller... Parce que c'est vrai que Moujaki, on a fait un gros travail de repositionnement de la marque. Quand je suis arrivée, elle est... c'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça a été un travail collectif, marketing, commerce, avec une vraie success story. Euh, on est devenu, on a réussi à installer les pains burgers comme un des produits de nos piliers, à accompagner, à créer des événements burgers, etc. Et ensuite, avec Brossard, c'était aussi de réveiller cette grande marque qui avait une histoire, mais qui avait besoin d'être un peu réveiller, redynamiser, euh, de redonner envie aux enfants et aux mères d'en acheter à côté de face à des, des grosses marques comme LU, ou, euh, etc. Et euh, voilà, et à chaque fois, je crois que oui, quand je suis arrivée chez, chez Jacquet, il y a eu un peu de résistance au départ. Il fallait montrer à la fois bah, que j'étais là, euh, j'étais une femme de terrain aussi, je me souviens, hein, le premier rendez-vous que j'ai eu, parce que je m'occupais des catégories majemotes, mais je m'occupais aussi de Carrefour, donc je suis allée... Euh, premier rendez-vous c'était chez Carrefour où euh, je me souviens que c'est en sortant dans l'ascenseur que j'ai convaincu euh, notre client de, de référencer euh, notre fameux burger notre fameux pain burger qui est devenu un, un, mais un gros t'as succès fait ah ben bah, j'ai pas lâché <rire> la terre. alors c'est vrai que j'ai tendance quand même à alors essayer d'y aller en rondeur et puis en conviction mais euh, je ne lâche rien et mmh. c'est vrai que c'est un peu ma réputation, mais en même temps, voilà, moi, je, je crois beaucoup, en tout cas, la conduite du changement. Je crois que elle fonctionne quand on, on donne du sens aux équipes, et de toute façon, on réussit pas qu'avec son équipe, on réussit transversalement. Ce qui est important, et bien sûr, c'est, c'est, c'est que l'entreprise elle donne un sens, un cap. Et, euh, et qu'ensuite, euh, chacun... Euh, enfin voilà, après, euh, la réussite, c'est, c'est la réussite humaine. Et c'est de faire en sorte aussi euh, que chacun trouve sa place et qu'on on se dise ensemble. Et ce n'est pas, voilà, pas, pas pour faire une théorie euh, un peu naïve, mais je crois beaucoup que collectivement, on réussit et qu'on a tous... Dans, enfin, ce qui est la richesse d'une équipe, c'est autant la richesse des personnalités que des savoir-faire. Et quand on donne un sens et une direction et qu'on donne envie aux gens de monter à bord... Voilà, et qu'on accompagne, avec exigence aussi. Hein. Il faut savoir dire des moments quand, quand les résultats ne sont pas à l'exigence. Mais en principe, ça fonctionne. Et en faisant un peu... Voilà, en dosant à la fois avec... Euh, comment dire En montrant qu'on, qu'on mouille la chemise et en même temps, euh, en, faisant, euh, par, en, en étant dans la conviction pour, pour aller au bout de ses idées et aussi dans l'écoute. Parce que c'est vraiment collectivement qu'on y arrive. Et moi, ce que j'ai beaucoup aussi appris dans le management... Euh, c'est que voilà, il faut accepter euh, des façons de voir différentes, des fonctionnements différents. Et euh, de ce que je retiens aussi de cette époque, de cette belle équipe jacques Brossard, c'est que dans mon équipe, j'avais euh, différents profils, avec des jeunes qui arrivaient, des moins jeunes, et des gens, euh, des gens que, voilà, qui étaient là depuis longtemps, et notamment une personne qui m'a beaucoup appris, qui un jour m'a dit « mais écoute Agnès, on n'a pas tous la même relation au travail, et moi je n'attends pas du travail la même chose que toi ». Et, euh, et, et du coup, avec cette personne, ben on, on, a quand même, on s'est quand même mis en contrat d'exigence minimum, mais elle a beaucoup, aussi, elle a beaucoup apporté par son expérience à l'équipe. Voilà, et ça, c'est un bon souvenir. Et je crois que le management apprend beaucoup aussi sur soi et à se remettre en question et avancer.
0: C'est hyper intéressant. Et il y a plein de techniques aujourd'hui de management, ou en tout cas, on en parle beaucoup, hein, de... De, de moyens pour connaître encore plus son équipe et travailler ensemble avec la diversité et notamment euh, alors une, une méthode qui existe qui s'appelle le DISC je sais pas si c'est quelque chose que tu utilises toi au quotidien est-ce que peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont des équipes est-ce qu'il y a des, des méthodes, des techniques que tu utilises toi
1: Alors des méthodes on, on a enfin, et heureusement d'ailleurs il y a, on, on a toujours l'occasion d'assister à des formations et puis de prendre ce pas de recul et je pense qu'il y a beaucoup de de méthodes qui existent pour mieux comprendre l'autre. Après, moi je dirais, il y a la méthode, puis après il y a l'intuition, il y a l'expérience, mmh. il y a ce qu'on est. Après, je pense que. Il me semble que l'important dans, dans l'histoire, c'est l'empathie. C'est aussi se mettre à la place de l'autre. Mmh. Voilà, au-delà de la méthode.
0: <rire> Et surtout, ça fait. Enfin, c'est, c'est une. L'empathie, c'est vraiment quelque chose qui ressort de plus en plus. En ce moment, il y a plein d'articles sur le sujet, sur le management empathique. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, est de plus en plus appliqué dans, dans les entreprises. Donc, c'est une vraie bonne chose.
1: Et aussi, euh, le, enfin, je pense que c'est ce qui est important aussi, c'est d'être vrai, aligné avec soi-même. Parce que je pense que quand on est, euh... voilà, quand on est vrai, quand on est juste, avec nos qualités et nos défauts, hein, parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, mmh. on a des points forts, puis on a aussi des... voilà. C'est d'en être conscient, d'en prendre conscience, d'accepter aussi, euh, avec ses équipes, ben, d'avoir aussi un, un effet miroir. Euh, mais je pense que, moi, il me semble quand même, quand on est vrai et on est juste, ça se sent. Et euh, ça permet plus facilement d'installer la confiance.
0: Mmh. Agnès, euh, aujourd'hui, vous êtes directrice marketing et communication euh, pour la marque Alpina. Alors, j'aimerais vraiment euh, parler de, de cette belle marque, puisqu'il y a plein de choses à dire. Hein. Vous en avez un peu parlé en introduction. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, on va parler du marché. Euh, Alors, on ne va pas rentrer dans les détails très techniques de chiffres, etc. Il y a plein d'articles sur le sujet pour ça qui le font bien mieux que ce podcast. En revanche, est-ce que vous pouvez peut-être nous indiquer aujourd'hui qui sont les consommateurs du segment segment et puis de la marque Alpina Alpina Savoie
1: alors, <rire> nous, on n'a pas toujours... On est une PME, hein, on n'a bah oui. pas toujours le, le miroir euh, et la précision de qui nous achète. Mais c'est bien de le dire aussi. Hein. Mais euh, nous, c'est clair aujourd'hui. Alors, Alpina, c'est, c'est une marque, Alpina Savoie, qui, qui s'adresse à différents publics. Euh, c'est une marque qui existe depuis 1844. Donc, on est quand même fiers d'être le plus ancien euh, pastier français et même euh, franco-italien. Parce qu'on regarde les marques italiennes, euh, je crois qu'on fait partie euh, des plus anciennes. Hein. On partage avec l'Italie quand même cette histoire commune de ce royaume de Piémont-Sardaigne qui était de chaque côté des Alpes et de cette comment dire, savoir-faire pastier dont on a hérité. Euh, aujourd'hui, Alpina, bah, c'est, c'est une marque qui est très connue pour les creusets. Et euh, quand on vend des creusets, on sait qu'on s'adresse de façon... On a, on a un produit qui est assez incroyable, qui est transgénérationnel. On le voit hein, quand on fait le salon du Made in France à Paris et on rencontre nos consos. On a autant euh, des seniors, des grands-mères, des grands-pères qui ont fait connaître ce produit à leurs enfants que des jeunes qui ont découvert ce produit soit par leurs parents, leurs grands-parents, soit en venant au ski mais aussi dans la région puisque c'est vraiment une consommation qui s'est démocratisée. Hein. On a tous les bons ingrédients de ce que cherchent les consos aujourd'hui, hein, le bon produit local euh, et en même temps... Euh, réconfortant dans ces périodes un peu compliquées. Donc voilà, avec le croisé, on est plutôt dans une démarche. Enfin, on, est, on s'adresse plutôt à des consommateurs transgénérationnels et grand public. Après, sur nos autres gammes, euh, on est aujourd'hui. C'est vrai que nous, notre positionnement, en tout cas Alpinas, c'est vrai qu'on a un positionnement de haute qualité parce que voilà, on a, on a un savoir-faire traditionnel. On fait toutes nos pâtes en moule bronze dans l'art de la tradition pastière, pour qu'elle aient vraiment une texture rugueuse. On utilise du séchage lent pour vraiment préserver les qualités du blé. Et surtout, on travaille qu'avec des blés français euh, de haute qualité, euh, avec des agriculteurs français. Hein. On travaille historiquement avec eux depuis plus de 20 ans. Euh, forcément, on a aujourd'hui un positionnement qui fait qu'on propose de la haute qualité, mais pas premium dans le sens segmentante, mais en tout cas un niveau qui est au-dessus des marques distributeurs et des marques mass market mmh. et qui, voilà, qui, qui correspond à notre savoir-faire et euh, nous notre raison d'être c'est vraiment de proposer euh, des produits de haute qualité du champ à l'assiette euh, et, et, euh, de, comment dire, voilà, de, et du coup on s'adresse à des gens qui aiment les bons produits qui aiment se faire plaisir mais qui ont aussi une sensibilité dans le mieux consommer donc on a des gammes classiques et on a des gammes bio euh, voilà, on a une clientèle à la fois familiale, senior euh, on s'adresse à plusieurs cibles et puis on a envie demain d'être encore plus euh, transgénérationnel euh, mais voilà donc euh, nous notre, notre, notre ambition c'est pas surtout d'être une marque qui comment dire, mass market mais mmh. plutôt une marque qui apporte une différence sur le marché euh, le marché des pâtes bah, c'est à la fois des acteurs français, très connus et puis des acteurs italiens euh, qui font de la haute qualité, et bien nous par rapport à ça on se dit qu'il y a une place pour de la haute qualité française fait par un pastier qui a un historique, qui a un savoir-faire des pâtes qui est cultivé depuis aussi longtemps que les, les pastiers italiens et, et voilà, de jouer ce rôle d'apporter de la valeur ajoutée et de faire une haute qualité engagée.
0: — Aujourd'hui, Agnès, vous êtes à l'international ou vous commercialisez qu'en oui. France ?— Alors déjà,
1: nous, nous, on travaille... Alors on travaille pas qu'avec la grande distribution, hein, mais on est présent en grande distribution. Mais on travaille beaucoup aussi avec l'industrie agroalimentaire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que de, d'accompagner beaucoup de marques françaises et, et internationales dans leur développement... Euh, donc on a une grosse activité euh, IAA et euh, puis après on a, on a un petit peu IAA, pré- c'est, c'est industrie agroalimentaire oh, et oui. puis euh, on est très présent aussi dans le circuit euh, restauration hors foyer que ce mm-hmm. soit commercial et collectif et d'ailleurs ça c'est très intéressant parce qu'on s'adresse aussi à des cibles, on peut contribuer et participer, euh, à accompagner les changements euh, de, des habitudes alimentaires hein, que ce soit auprès des enfants, auprès des adultes euh, mais on est euh, oui on, on on est un petit peu présent dans le retail, mais euh, pas dans le retail, c'est quand même très français. Mmh. Mais on a envie de se, se développer aussi sur, sur de l'export. Sur
0: de l'export. Mmh. Et je voulais savoir euh, comment finalement alors, se sont comportées les ventes. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est vrai que ces dernières périodes, on a vécu beaucoup de choses. Hein, que ce soit le coronavirus, les couvre-feux successifs. Là, l'inflation, enfin voilà. Et souvent, les pâtes, c'est euh, connu comme un ingrédient euh, assez confort, et confortant. Euh, est-ce que ça, ça se sent finalement euh, dans les ventes comment, comment s'est comporté un peu le marché
1: bah, com- Complètement, hein. on a la chance d'être sur une catégorie du quotidien. Hein. Tous les Français achètent des pâtes. Euh, c'est une des catégories les plus consommées. Et d'ailleurs, on le voit, hein. c'est une catégorie qui est souvent mise en avant dans les tendances, que ce soit sur les prix euh, ou ailleurs. Euh, c'est vrai que pendant la période de, de, de la première période de la Covid et du confinement, il y a eu une explosion totale des ventes, avec mmh. une année 2020 qui a été absolument incroyable pour tous les acteurs. Le marché est plus 10%. Et euh, suite à cette période-là, bon, forcément par rapport à 2021 a été un peu ralenti par rapport à 2020, mais toujours dans une tendance positive par rapport à 2019. C'est-à-dire mmh. qu'on a fait plus 5% de volume. Et puis le marché est plus 7 en valeur, donc c'est en plus un marché qui se valorise et qui va justement vers plus en plus vers de la haute qualité, mmh. parce que les Français aiment les pâtes. Et nous, les Français, on a une relation différente des Italiens aux pâtes, puisque eux, ça fait partie de leur quotidien. Mais en France, les pâtes, bah, c'est autant un produit du quotidien qui peut, que je vais cuisiner le soir avec mes enfants pour, pour rapidement, mais aussi le produit plaisir. Et quand mmh. on mange un bon plat de pâtes, je suis passée votre vodka, mais avec une belle sauce et tout, bah c'est un produit plaisir, c'est un produit de partage, c'est facile à faire. Et nutritionnellement, c'est en plus intéressant, hein, parce que des pâtes accompagnées avec d'autres ingrédients, on peut faire des repas, notamment pour les... Les végétariens ou végétaliens ou flexitariens, euh, super sympa. Alors, j'adore les pâtes. Hein. Mon, mon,
0: mon compagnon euh, est de Haute-Savoie et c'est lui qui m'a fait découvrir les, les creusets. Et honnêtement, je trouve que c'est un plat incroyable. Enfin, c'est euh, extrêmement familial et on fait tout le temps ça avec, euh, avec les amis, donc... Euh... C'est... et puis on peut
1: les accommoder de plein de façons et, et ce qu'attendent les consos et nous on veut y répondre c'est de la variété parce que enfin, en tout cas j'annonce que chez Alpina nous ne faisons pas que des creusets, on fait oui. des pâtes bio et on fait d'autres pâtes et d'ailleurs on va avoir aussi euh, en 2022 on lance une, la collection 1844 en hommage oh. à, à notre savoir-faire euh, et, et, et du coup, les, le marché 2021 a été dynamique. Et pourquoi Parce que d'ailleurs, ça a été montré hein, par les panélistes. Il y a eu un retour, bien sûr, euh, pendant la Covid et du coup après, au retour au fait maison, mm-hmm. à la volonté de bien manger, de faire soi-même. Et forcément, les pâtes étant un produit du quotidien et plutôt un produit naturel, parce que les pâtes, c'est juste de l'eau et du blé. Euh, c'est un produit peu trans. Enfin, comment dire, c'est un vrai savoir-faire que de faire des bonnes pâtes, parce qu'avec de l'eau et du blé, il faut un vrai savoir-faire. Euh, et ça, c'est tout le savoir-faire de nos équipes, euh, à la fois dans la section des blés, puis dans le fait que nous, on travaille nous-mêmes, on transforme nous-mêmes euh, dans notre moulin euh, les blés en semoule. Et ça, c'est, c'est aussi majeur pour, euh, dans, dans, dans la qualité des pâtes et puis ensuite tout ce savoir-faire pastier. Euh, mais du coup, 2021 a été hyper, euh, hyper dynamique. Et en fait, euh, dans cette, euh, ce retour à faire la cuisine maison, ça a été une des catégories qui en a le plus profité. Et on a vraiment vu, euh, voilà, euh, un niveau de consommation élevé. Et c'est vrai que là, euh, bah malheureusement, j'allais dire malheureusement, avec les événements qu'on est en train de vivre, on, on voit aujourd'hui qu'il y a à nouveau un retour à, euh, de, comment dire, de vente assez conséquente euh, sur les pattes. Parce que dès, que, bah voilà, dès qu'il y a des événements euh, internationaux euh, compliqués, euh, naturellement, euh, les, 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 les Français ont tendance à se stocker.
0: Oui, complètement. Et du coup, vous enchaînez très bien parce qu'on est dans un contexte assez lourd, assez complexe. Et et voilà, l'Ukraine est le deuxième, il me semble, pays le plus producteur de blé. Dans quelle mesure ça ça vous impacte, ça impacte le marché Et qu'est-ce que vous mettez en place pour justement pallier à à cette inflation qui est quand même assez importante
1: alors, par rapport à l'Ukraine, moi, je ne suis pas une spécialiste. Hein, mmh. Je ne suis pas la plus spécialiste pour parler de, de ces éléments-là. Mais l'Ukraine, en fait, est un producteur de blé tendre. Quand on fait des pâtes, on utilise du blé dur. Donc, c'est différent.
0: D'accord.
1: Et, euh, et du coup, forcément, ben, aujourd'hui, on a, alors que ce n'est pas lié à l'Ukraine, hein, ben, tout le monde sait et a vu que le prix des pâtes avait quand même bien explosé par rapport à différents phénomènes climatiques. Et c'est, c'est pour ça que nous, chez Alpina, on est très animés aussi pour euh, développer des filières françaises dans des modes respectueux de la, de la biodiversité. Notamment, on travaille sur nos blés bio viennent uniquement de Camargue et on travaille avec nos producteurs euh, agriculteurs de Camargue pour... Euh, Justement, pour mettre en place des mesures, on sait déjà que la culture du bio permet de de préserver et de restaurer la biodiversité, hein, les études le montrent, mais euh, du coup, parce que nous, on travaille avec un institut scientifique, la Tour du Valat, qui démontre vraiment, et on travaille avec eux, pour voir l'impact de la culture du bio sur la biodiversité, et on se rend compte que c'est très positif, et en plus on, on va réfléchir avec cet institut et nos agriculteurs sur comment on peut aller plus loin demain, et pourquoi je vous dis ça, c'est que je trouve que c'est un phénomène, la Camargue aujourd'hui c'est un écosystème qui est très fragile et avec les conditions climatiques et les problèmes climatiques, c'est un, c'est un, un comment dire, une zone qui pourrait être demain couverte par les eaux d'où l'urgence de faire en sorte de prendre soin de notre climat, et d'où euh, nous notre enjeu chez Alpina de vraiment contribuer à accompagner les agriculteurs dans cette transition et et voilà. Maintenant, nous, ce qui nous inquiète, je crois comme tous les industriels, c'est qu'au-delà de l'achat de matière du blé, et le blé a largement augmenté, hein, donc pour nous, ça nous impacte beaucoup, surtout quand on est une PME parce qu'on est fragile aussi en tant que PME, mais c'est toute l'augmentation des... euh, des matières, euh, emballage, euh, etc. Et là, c'est vrai que mmh. carburant, mmh. Euh, énergie, etc. Et là, on est, c'est vrai que, bah, je pense, comme, comme tout le monde, on a une certaine inquiétude par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une flambée de nos prix de revient.
0: Oui, complètement. Une toute autre question, euh, toujours sur le fait que vous êtes très engagé. Euh, j'ai eu l'honneur d'avoir Sébastien Lectin sur le podcast qui m'a parlé du mouvement en vérité. Et vous avez été une des premières marques euh, à rejoindre le mouvement. Et je voulais savoir euh, qu'est-ce que pour vous ça signifie ce mouvement en vérité et quel est votre rôle au sein de l'association.
1: Alors c'est vrai que pour nous c'était absolument naturel et pour notre directeur général, Jean-Philippe Le mais. De, de, de rejoindre ce collectif parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ça devient trop complexe pour les consommateurs de s'y retrouver on est en train de cumuler des labels, des scoring plein de choses et, et finalement d'ailleurs ça se retourne un peu contre, finalement, contre l'alimentation parce que le conso il, on le sent un peu perdu d'ailleurs aujourd'hui on voit qu'il y a un frein sur le bio parce que finalement il se dit mais le bio en général je parle euh, finalement, je l'achète plus cher, mais finalement, entre le local et le bio, le local va peut-être... Je préfère acheter un produit qui est à côté de chez moi parce que le bio, je ne sais pas forcément d'où ça vient, comment ça a été cultivé, etc. Et, et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une uniformité dans l'info qu'on donne aux consos et que les consos ont le droit de savoir ce qu'ils mangent, euh, déjà pour leur santé, euh, mais aussi pour euh, parce qu'on est tous acteurs du changement. Consommateurs, on parle du pouvoir des consommateurs euh, et, 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 et par rapport à ce qu'on achète dans l'assiette, on, on prend aussi, nous, des décisions. Euh, je parle en tant que consommateur de euh, On choisit aussi de choisir ou pas des produits qui ont un impact positif sur l'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous, évidemment, et, et en France en particulier, heureusement, on est tous sensibles et on a tous conscience aujourd'hui que... Cette planète, il faut la préserver et il faut qu'on agisse pour la préserver. Donc, ça nous semble assez essentiel qu'il y ait une uniformité d'informations sur ce qu'il y a dans le produit. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire quelle est l'origine des ingrédients qui sont utilisés, comment ces ingrédients ont été cultivés. Ça veut dire aussi comment les produits ont été fabriqués, est-ce que dans quel. Voilà, et puis comment on les propose, dans quel type d'emballage, quels sont les les avantages nutritionnels. Et là, il est maintenant majeur pour tous les acteurs de l'alimentaire d'avoir une communication et une uniformité d'information. Parce que finalement, cette surcomplexité fait que le conso se perd et qu'il en perd confiance. Et c'est important dans ce contrat de confiance avec les conso que d'avoir une vraie transparence, mais une transparence qui soit structurée. Et donc pour nous chez Alpina Savoie, c'est vrai qu'on a toujours été euh, enfin en tout cas acteurs de cette transparence, mais on voudrait que voilà contribuer et faire en sorte aussi qu'il y ait une législation qui permette de simplifier euh, cette lecture euh, du produit euh, au conso, parce qu'ils ont ils ont le droit de choisir et ils ont le droit de savoir.
0: Et une super nouvelle aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de marques. Là, en ce moment même, il y a eu des annonces qui rejoignent le mouvement. Complètement. Euh, Sébastien, bon, évidemment, est extrêmement actif. Est-ce que là, à ce jour, il, m- il me semble que Sébastien a rencontré déjà euh, des membres du gouvernement. En plus, on est en pleine période euh, électorale bientôt. Donc, euh, ça fait complètement sens. Et j'espère que les candidats mettront, euh, mettront à l'honneur, en tout cas, euh, et, et qu'il y ait des lois, en tout cas, qui ressortent euh, par
1: rapport à ça. Je crois que c'est plus que nécessaire. Mmh,
0: complètement. Euh, bah, écoutez, euh, Agnès, je pense que on a évoqué pas mal de sujets. Euh, j'avais peut-être une, une dernière question pour la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, souhaiter à Alpina Savoie pour 2022
1: bah, Écoutez, en tout cas, nous, on a envie de, de poursuivre, euh, de faire en sorte, euh, voilà, de... quand on dit chez Alpina, et c'est pas un 20 mots, on veut faire notre part pour accompagner une alimentation plus responsable. Euh, Nous, notre contrat, c'est de proposer des produits bons et des produits euh, responsables. Euh, Nous, on est fiers cette année, parce que ça a été le résultat de tout un travail, de toute une équipe, euh, de lancer et de proposer la collection 1844, qui est la première gamme premium de haute qualité française, euh, qui est vraiment issue de tout ce travail en amont avec nos agriculteurs pour les sectionner les meilleurs blés. On travaille avec eux aussi sur l'engagement d'avoir des blés sans résidus de pesticides. Euh, on a travaillé pendant plusieurs mois avec nos équipes R&D, Moulin, pour travailler euh, une semoule d'une pureté absolue en choisissant uniquement le cœur du blé. Et puis bien sûr, on la transforme avec notre savoir-faire, avec des moules bronzes, du séchage basse température. Et on a envie voilà, que cette gamme réussisse, parce que pour nous, c'est aussi notre manière de, de faire notre part euh, pour défendre la souveraineté euh, agroalimentaire française avec des bons produits, 100% français du champ à l'assiette et de satisfaire ben, tous ces français qui aiment les bonnes pâtes mmh. qui ont envie de la diversité dans leur assiette et qui justement euh, voilà, leur proposer aussi notre qualité française parce qu'on a une, une comment dire, une, relation, enfin, comment dire on a une, une culture culinaire forte en France euh, un voilà, lien, on est,
0: émotionnel, un lien
1: émotionnel avec nos produits, on aime la gastronomie mais euh, pas dans la gastronomie élitiste mais le bien manger et nous, on a envie de proposer des produits pour cultiver, pour cultiver ce bien-manger. Et je crois qu'on est attaché en France à notre agriculture. C'est ce qui nous fait notre identité et à ce qu'il y a dans l'assiette. Et nous, on a envie de, voilà, on a envie de travailler pour les deux et de proposer des produits qui soient vraiment de, de haute qualité et, et, et qui, comment dire, qui, qui amènent aussi du plaisir, des moments de partage dans ce temps euh, un petit peu morose, euh, où là, je crois qu'on a tous besoin euh, ah ouais. voilà, de, de vivre mmh. des bons instants.
0: <rire> Complètement. Et où est-ce qu'on peut retrouver cette gamme et
1: à partir de quand bon, Après, je ne sais pas si je dois citer des enseignes, mais euh, elle, a, elle est en train d'arriver. Là, ça y est, elle est dans des grosses enseignes de la distribution. Et, et entre avril et mai, elle euh, devrait au moins être présente dans allez, 50 à 60 de la distribution
0: j'ai hâte de, d'aller en rayon et de prendre les photos <rire> pour pouvoir les poster sur les réseaux en Eh bien bah
1: écoutez on, on vous fera suivre mais en tout cas derrière ça je crois que le, le... et c'est aussi enfin voilà moi ce que j'aime chez alpina c'est que on est dans on disait c'est un peu alors c'est, pas... c'est le goût du vrai dans le mm-hmm. sens essayer de faire les choses bien simplement euh, et de les partager et derrière ça c'est, c'est aussi voilà des hommes des femmes qui travaillent au quotidien et et quand on travaille au niveau marketing sur une gamme, on se dit en tout cas qu'on voilà, ne peut pas réussir tout seul et on réussit en équipe, et que tout le monde soit fier de, de ce qu'on fait.
0: Bien sûr. Agnès, où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions à vous poser par
1: rapport à l'interview bah Écoutez, je ne sais pas. Ils peuvent me poser des questions via LinkedIn. D'accord. Voilà. Euh, qui n'hésitent pas. Après, on est toujours... Euh... On est toujours, comment dire, on aime toujours avoir du feedback. Euh, et puis, euh, j'allais dire, comment dire, il ne faut pas hésiter aussi à, à nous faire part de vos attentes consommateurs hein, parce qu'on a pas mal de projets euh, dans, dans, dans ce qu'on a envie de développer. Mais on est toujours euh, curieux et au contraire intéressé d'avoir, de partager.
0: Merci beaucoup Agnès.
1: Bah écoutez, j'étais ravie. <rire> Également. <rire> au revoir. Au revoir.